0: Au programme cette semaine, on va parler du top 2011 des auditeurs de Silence on joue. Oui, le verdict a été rendu cette semaine par Dalai Lama. Donc on va en causer Tribes Ascend, Train 2, Monsieur Fall, la minute culturelle. Et on finira avec Kirby Mass Attack. Oui, non, Star Wars The Old Republic, ce n'est pas pour cette semaine. Il faut nous laisser un peu le temps. Hein, on a. Il faut quand même un peu le temps, ouais. hein, pour ce genre de, ce, ce, ce genre de jeu. Il faut y jouer, et c'est déjà ça. Il faut réussir à se connecter. Mais enfin bon, on, 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 on en parlera <rire> la semaine prochaine, très probablement. Et j'avais commencé en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Clément Apap de Sens Critique. Bonjour Clément. Bonjour Erwan. Et Patrick Elio de Gamer.fr de hitphone.fr. Bonjour Patrick. Euh,
3: bonjour Erwan. Donc voilà, on y est maintenant, on dit tous les, jours, euh, tous voilà. les deux, bonjour Erwan.
0: Voilà. On est synchro Oui on est synchro mmh. euh, Je pense que personne Ne comprend hein, C'est ce, ouais, ce... vraiment Une <rire> private joke Et nous mêmes Ne la comprenons pas ouais, Tout le temps tout Donc c'est ça hein, C'est l'intérêt de la chose hein, C'est pas, pas grave euh, C'est pas grave Mais on, on com... se comprend quand même ouais, On commence avec toi Clément Avec, euh, <rire> avec tout ce qu'il ne faut pas faire Parce que c'est très, très 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 mal
1: Oui euh, Donc on est au début de L'année 2012 Donc c'est le moment Privilégié Pour faire les, les tops Et les bilans De l'année 2011 mmh. Et un top intéressant C'est celui de Torrent Donc un site Qui part de l'actualité des téléchargements BitTorrent. donc en l'occurrence là on va parler de téléchargements illégaux mmh. donc c'est le top des jeux les plus téléchargés illégalement sur les réseaux euh, BitTorrent. donc toutes euh, bécanes confondues en fait hein. c'est pas uniquement alors PC. en fait c'est pas uniquement pc mais dedans il n'y a pas la ps3 parce que les chiffres sont tellement bas que c'est pas mmh. inclus dedans elle, elle, elle est toujours bien protégée contre le oui et disons qu'il y, y a peu de téléchargements dessus donc on ouais. pourrait déduire qu'elle est bien protégée donc on a, les, on a les top 5 euh, pc oui et xbox 360 euh, ce qui est intéressant, euh, c'est que le premier euh, sur PC, c'est donc Crisis 2, avec quasiment 4 millions de, de téléchargements, suivi par euh, Call of Duty Modern Warfare 3, avec 3 650 000, sachant que lui, quand même, il est sorti en novembre 2011. Oui, 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 c'est donc oui, oui, euh, les... Donc, les... Donc, oui. donc très fort, suivi par Battlefield 3, 3 500 000, donc c'est aussi euh, c'est aussi très fort, FIFA 12, 3 400 000 environ. Et Portal 2, 3 200 000 environ. Donc des, des gros jeux et surtout, mmh. des, surtout des FPS. Ouais. Euh, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est les téléchargements oui C'est qu'en 2011, comme en 2010, bah, c'est toujours Super Mario Galaxy 2. <rire> ça ne <le> change pas. <rire> ça prouve que voilà la, 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 les bons jeux oui en tout cas, euh, où est-ce qu'ils sont Donc on est quand même inférieur aux, aux chiffres PC. Hein, sur oui ouais. euh, on est à 1 280 000 suivi par Mario Sports Mix, euh, Xenoblade Chronicle, tous les deux sont à peu près un million. Euh, suivi par Lego Pirates of the Caribbean, euh, 870 000 et FIFA 12, 860 000. Il y a pas le Zelda. Il pas est sorti peut-être un peu tard, mais pour parce euh... que ouais, au 30 décembre, euh, c'est ouais. les chiffres sont roulés au 30 décembre. Et on le rattrapera l'an prochain. Et sur Xbox, Max bah, sur Xbox, le premier c'est Call of Duty Modern Warfare 3. Non, c'est le deuxième. Ah, de peu. Christ Battlefield non c'est Gears of War 3 ah, euh, bah, euh, oui. euh, voilà, oui, oui. Qui est sorti en septembre 2011 Donc quand même en 3 ah. mois il a fait quasiment 900 000 Call of Duty Modern Warfare 3 Tu le disais en deuxième 830 000 Battlefield 3 760 000 Forza Motorsport 4 720 000 Et Kinect Sports Season 2 euh, quasiment 700 000. Ah, mais c'est étonnant parce qu'il y a plus de téléchargements illégaux sur Oui euh, que sur 360.
0: Alors, euh... je, je... ne pratiquant oui. pas, euh, je pensais que c'était euh, ouais. Oui, mais, mais alors après, travers. après,
1: après, ça reste du téléchargement illégal sur BitTorrent. Ouais, ça ouais. prend pas forcément tous les téléchargements illégaux qui il existent sur Internet. Mais en tout cas, ça donne, ça donne, ça donne voilà, une, une idée de ce que les gens euh, téléchargent illégalement. En même
0: temps, c'est euh, comme on pouvait s'y attendre de toute façon. C est... C est, et c'est pareil pour les films et c'est pareil pour, euh, pour les, les musiques. C'est des trucs qui ouais, se qui vendent ressort, très très bien. Mais qui, euh, vraiment, moi, ce qui j'ai bien aimé, c'est
1: Mario Galaxy 2 sur deux, <rire> deux années de suite. Oui, ouais. c'est quand même. Ouais. Belle
0: perf. Bravo, Mario. Euh, Patrick, deux oui. petites
3: news. Alors, oui, bah, on va commencer par une mauvaise news. Hein, parce qu'on viendra après sur une news un peu plus légère, plus marrante pour nous changer les idées. Parce que la première m'a un petit peu assommé cette semaine. On attend tous un chaîne mou. Un chaîne mou 3, c'est un peu un titre comme ça fantomatique qu'on mmh. attend depuis des années. On a vu des, des, des rumeurs, bah, il y a toujours des rumeurs sur un Shenmue ouais. 3, ça fait des années. Et, Et là, on a vu eu quelques petits encouragements, il y avait eu des mots
0: qui avaient été dit, ah bah, peut-être que bah, ça depuis, pourrait se euh, faire, etc. Euh, oui, depuis mars, euh, mars 2011, il y a Yu Suzuki qui, qui arrête disait, pas de dire, voilà. oui, peut-être que bon. Bah, Alors,
3: en revanche, à côté de ça, on a eu une annonce à cette semaine, comme quoi un service euh, japonais sur mobile qui s'appelle Shenmue Guy, qui était lancé par Sunsoft, euh, donc sur mobile, qui permettait de, voilà, de, 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 de comment dire, d'explorer de, de, l'univers Shenmue, etc., venait d'être coupé, d'être arrêté. Voilà. Mais c'était quoi comme truc c'était euh, pas un truc intéressant ah, non, mais on s'en fout de ça, c'est pas intéressant. <rire> mais je veux dire, alors, ce, qui est, ce qui est, ce qui est, mauvais signe, c'est que la licence jeu, en elle-même, ouais. voilà, ce qui fait peur, c'est que voilà, un, un site communautaire, enfin, genre, une application comme ça communautaire vient d'être coupée, euh, c'est pas de très bon augure, je pense, pour l'avenir de, de la série Shenmue en, en elle-même. Hein, alors, sur une les... console de mais salon.
1: Qui, qui l'attend à part les, 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 les fous furieux qui vont m'insulter, évidemment, euh, <rire> euh qui fan de Dreamcast à l'époque, aujourd'hui, Shenmue, ouais, euh, bah,
3: Shenmue 2, la fin était quand même frustrante, enfin. Ouais, mais je vais rester dans la gorge. mais aujourd'hui,
1: aujourd'hui, Termes d'immersion euh, dans une ville, euh, tu prends un jeu, ne serait-ce qu'un GTA 4, tu as une immersion. Bon sens, euh, globale. On, veut, on compare pas ça à GTA 4, voyons. Non, quoi, ce mais, mais, non, mais ce, ce, ceci dit, c'est intéressant. Et je pense que si, moi. C'est intéressant,
0: oui, mais tu, tu, as, tu as raison de le faire. Sauf que Shenmue, Shenmue on est, on est en 99-2001. Euh, une baffe euh, monumentale. Et, et oui, mais dix, énormément dix, dix, en avance, bien sûr. C'est pour ça, sûr. ça ce est ans plus
1: tard, est-ce qu'il serait encore en avance Je pense pas forcément. Non, on serait
3: pas en avance, mais on a envie d'avoir une fin à cette histoire. En fait, les Shenmue
1: d'aujourd'hui, c'est les c'est les Yakuza. Hein. En fait. Oui, mais, bah, c'est, c'est, un peu les diacons les différent, enfin. Euh, oui, mais c'est évidemment. Bien voilà, parenté. C'est l'héritier spirituel, euh, Mais euh, Shenmue, c'est
3: toute une ambiance. Voilà. Il y avait un côté ouais. très attachant. Il faut qu'il finisse Shenmue d'une façon, même si c'est qu'un film, peu importe. Même live ah. avec des acteurs. Ah, oh, en... Non, <rire> non, non, <en> fait, <rire> est pas très. Il finir Shenmue. S'il te plaît. En tout cas, voilà, Voilà. L'info, c'était que la coupure de ce, service, sur mobile, ça nous touche pas, nous, directement. Mais non, c'est pas forcément de très bon augure. Espérons qu'il y aura un retournement de situation. une grosse info pour
1: 2012. On y va, on
3: au taquet Et on arrive sur une deuxième info aussi très, assez importante sur le, une annonce de Nintendo sur les, les mi qui ont été créés, vous savez les personnages qui sont créés ouais. sur la Wii en fait, qui permettent après de jouer avec, hein. on a tous des, des mi entreposés sur notre console. Et sur,
0: sur la 3DS maintenant aussi. Et aussi sur la 3DS. Mmh.
3: Les infos qui ont été communiquées sont relatives à la Wii Uniquement, voilà. d'après ce que j'ai vu. <rire> euh, donc Nintendo euh, nous a annoncé avoir euh, comptabilisé 213 800 000 personnages créés depuis euh, le lancement du, du concept 2000, bah... dont 73 200 000 en Europe. Hein. Et ce qui n'est pas amusant, parce qu'il m'a fait marrer, c'est qu'on a le détail par pays euh, en Europe, avec la France qui compterait euh, 15 200 000 Mi euh,
0: créés. Hey, euh... Par rapport à la population française, hein, finalement, ah,
1: c'est plus hein. ouais, euh... Généralement, pour, ouais, pour ta famille, c'est oui, ouais, plus, plus par personne.
3: On en a 7 600 000 euh, euh, masculins moi, et 7 euh... 500 000... Oui. Euh, — Féminin. Voilà. Donc 50-50, grosso modo. — Grosse info aussi pour, euh, pour, <rire> pour <rire> un taquet. — Je commence 2012 ouais, ouais. Au, au taquet. Taqu — <rire> Au taquet, à donf. Ouh là
0: Ça va être dur d'enchaîner après. Hein. Voilà. Ça, ah, ça va être dur. Ah, — hein. bah on, wow. on met
3: tout de <rire> suite le niveau très haut ah ouais. pour, euh, bah on va, écoute, pour on donner le, direct le là pour l'année 2012. <rire> — On voilà. va
0: enchaîner direct avec le com des com de, euh, de l'émission. Donc je crois que c'était le 14 décembre. Donc c'était le « Best of 2011 ». Euh, donc il euh, y a Étienne euh, 3 qui dit, euh, je profite pour, de ses voeux pour poser une question qui me tue Lupine depuis le début du podcast et qui reste à ce jour sans réponse. À propos de son nom du podcast, alors là il dit SOJ, parce que oui, silence en joue, c'est SOJ. J'aime beaucoup c'est. S'agit-il d'un hommage explicite à l'un des plus grands jeux de l'univers, et... <rire> Diablo 2, non bien sûr, euh, Diablo 2, à travers la fameuse amulette Stone of Jordan Bien sûr. Euh, attends, oui. Devenue spontanément la monnaie courante d'échange dans ce jeu en ligne du fait de la dévalorisation inflationniste des pièces d'or disponibles en quantité infinie. Ce qui en fait un archétype des phénomènes émergents du jeu vidéo multijoueur. Ah là, eh, silence en joue, Stone of Jordan, euh, voilà, voilà, voilà. Où on, a, on a été
3: démasqué, hein, ah ouais, ouais. Ouais. on savait <rire> oh que ça arrivait souvent.
0: Euh, où s'agit-il d'une simple coïncidence Merci de me répondre, bah oui, hein, bah il s'agit bien sûr d'une simple coïncidence. Non mais ça m'a fait rire comme euh, SOJ, oui, voilà, c'est Mais ça. je comprends
3: que la, la question devait le tourlupiner. et c'est ah vrai bah, pas, ah bah, tu te demandes, t'écoutes ouais, plus le ouais, ouais, ouais. podcast naturellement, te demandant si derrière il y a un... Ah ouais
0: je comprends les choses sont claires les choses sont claires c'est libéré euh, Nexus voilà. 5 qui dit euh, merci à toute l'équipe euh, pour cette année de podcast je souhaite donc une bonne année 2012 à Erwan Clément et Joël Joël et Monsieur Fall et je souhaite également une bonne année ludique 1993 à Patrick c'est un bon cru 93 d'ailleurs hein. d'ailleurs, on en profite ouais, hein, bah, on, on souhaite oui parce que oui, les, les, les conventions merde ouais. il faut souhaiter bon bonne année bonne ouais, bon voilà, bon année, année ouais. hein, merde 93 euh, oui 93, je, oui, 93. Euh, il il a il continue hein, Nexus 5 pendant les vacances je prends plaisir moi aussi à réécouter les anciennes émissions par exemple à écouter le podcast Bilan de l'année 2010 aide à remettre en Très perspective les attentes les sorties de l'année 2011 certains commentaires des chroniqueurs prennent aussi une dimension différente avec le recul comme quand Clément explique pour la première fois le concept de Minecraft ou quand il développe toute sa déception après avoir joué à Fallout 3 d'ailleurs je regrette que les archives disponibles à l'écoute sur le site de Libé se réduisent maintenant on ne peut remonter que jusqu'en mi-2010 oui, alors ça c'est une demande récurrente, donc on va essayer. C'est pas un mal, ceci dit. On euh... va commercialiser <rire> les CD euh, ah, oui, mec, en DVD. Mais... Ouais. <rire> euh, non, mais on va on, on va trouver une solution pour pour mettre en ligne sur une page peut-être spécifique tous tous les tous les fichiers. Euh, voilà, Red ajoute lui ce que il aime bien réécouter les avis quand il se plonge souvent en retard dans un jeu que nous avons chroniqué, et malgré la demande qui a été présentée à maintes reprises, elle n'a malheureusement eu à ce jour aucun effet. Donc, faut-il se refiler les anciens épisodes sous le manteau Oui, vous pouvez, vous pouvez, <rire> vous, vous pouvez les mettre sur BitTorrent aussi, si vous voulez, ça se trouve, on sera les top des téléchargés. Non, faut pas, ex faut pas exagérer. Voilà, donc c'était le comme des comme de la dernière émission de 2011, et donc, pendant tout ce mois de décembre, euh, il y a donc 52 auditeurs, oui, c'est assez limité, parce que c'était dans les forums, donc, euh, vous pouviez, hein, j'avais annoncé à plusieurs reprises, vous pouviez donner votre top 10. Et il y a eu quand même 135 jeux cités. Euh, 135 jeux cités. Et donc, le bilan, le bilan de l'année 2011 pour les auditeurs de Silence en Joue. Nous avons, donc je lis hein, en fonction. Est-ce qu'il y a des de grosses
3: faire... surprises par rapport à ce qu'on avait vu, nous, euh, en fin
0: d'année pas forcément. Pas forcément. Il bon, y en a, euh, non, pas forcément. <rire> le jeu de l'année 2011, c'est Portal 2. Voilà, qui recueille euh, tous les suffrages. Oui, a... Bien sûr que oui. Alors, non,
1: mais c'est pas un jeu de 93, c'est pour ça. <rire> c <'est> pour
0: ça. <rire> le jeu 360, Gears of War 3. Le jeu, oui, euh, Skyward Sword, les Zelda Skyward Sword. Le jeu PS3, Uncharted 3. Le jeu PC, The Witcher 2. Euh, et le jeu portable de l'année Ghost Trick Phantom Detective et après mmh. quand on s'attaque au genre euh, FPS c'est Portal 2 le jeu de rôle Deus Ex Human Revolution le meilleur jeu de sport Top Spin 4 le jeu téléchargeable euh, c'est Outland euh, le jeu indépendant de l'année c'est Outland aussi le meilleur mais le jeu de... il était indé, euh, Outland yes
1: il était chez Ubi enfin ouais, publié par Ubi mais euh, une... ah, un mais petit mais maintenant, ma maintenant c'est difficile de trouver le. qu'il y ou pas oui oui, oui. Ouais, non est... mais d'accord
0: euh, le meilleur jeu d'aventure Batman Arkham City meilleur jeu de réflexion Portal 2 meilleur platformer. hein meilleur plateformeur. meilleur jeu de plateforme. C'était
1: le gros gros gros, gros <rire> le non, meilleur plateforme de l'année euh, le euh, jeu euh, le plus
0: cité dans nos Ray best-of Rayman of... bah oui évidemment Rayman Origins meilleur jeu de stratégie Clément
1: <rire> 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 euh, cette année bah, Total War Total, Total War, War Shogun 2
0: ouais. euh, Meilleur jeu de Versus Fighting Mortal Kombat et Ah mais oui Il ça c'est bien Il sûr ah, c est c est faux, Et faux. meilleur uh, Shoot them up uh, Child of Eden Voilà Donc ça c'est ah, C'est euh... marrant de le mettre en, en Ah bah quand même C'est pas autre chose Non plus C'est euh, c'est un, oui, un... original. Mais en... euh,
1: oui, mais on en peut passer à un Dodon par exemple.
0: <rire> <rire> Quand ils essaie de se faire bien voir, j'y crois pas. Bon, après, juste pour, euh, pour le top 10, euh, bah, en fait, c'est assez proche hein, de, de nos, euh, des, des jeux qu'on a chroniqués, des jeux qu'on a bien aimés. En 10, Rage. En 9, Gears of War 3. En 8, Zelda. En 7, Witcher 2. 6, Batman Arkham City. 5, et seulement en 5, Skyrim. Euh, en 4, oui, celui, euh, il était temps qu'il arrive là, Darks. Hein, parce que dans les forums de silence on joue, il y a eu un certain lobbying on va dire. Euh, 3D ou sexe de Rayman Origins et le premier, je l'ai déjà dit, euh, Portal 2. Ce qui est intéressant c'est que qu'arrivé en 127e position avec un seul point, euh, 127e oui, il y a eu 133 mais il y en a plusieurs en 127e position et euh, celui qui est en 127e position avec un seul point, Call of Duty Modern Warfare 3. Je crois que les, le Black Ops c'était la même chose en fait, il était arrivé, euh, il était arrivé dans ces eaux-là. Alors comment est-ce qu'on doit interpréter ça Je ne sais pas. Euh, on nous a dit qu'on a les auditeurs qu'on mérite, euh, ou alors on est sorte de bobo élitiste gamer euh, intello, hein C'est peut-être ça. Non mais on assume, on rigole. Euh, voilà, Call of Duty Modern Warfare 3 en bon dernier du classement des auditeurs de Silence on joue. Ah, voilà. Bon, on va on va commencer à reparler des jeux. et on commence avec euh, bah avec un genre pas forcément surreprésenté le euh, le FPS free to play sur PC je pense c'est pour la première fois hein, je crois qu'on on... ah non mais non bah... ah. Oui, bon, bien sûr, bien sûr. Mais, euh, non, il était au début, il n'était pas en free to play. Au début, il était euh, pas en free to play, ouais. Team Fortress 2. Ouais. Team Fortress 2. Donc, euh, Tribes Ascend.
1: Oui, alors, Tribes, euh, Tribes, 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 c'est une série euh, de FPS. On en a au quatrième épisode, là. C'est une série qui s'est lancée en 1998. Moi, je me rappelle, j'étais tombé amoureux de la série avec Tribes 2. Euh, ouais. au tout Comme début... beaucoup de personnes. Voilà, ouais, au, tout, au tout début ouais. de Game Cult. Euh, le troisième épisode était. Pas trop mauvais. Et puis après, Sierra avait fermé, on pensait que c'était fini. Et finalement, quelqu'un l'a récupéré et vient de le sortir à un jeu, donc Tribes Ascend. Je remercie d'ailleurs Docteur Louder de naufrag pour l'avoir spoté, en avoir dit beaucoup de bien. Parce que pour moi, c'est mon gros coup de cœur du moment. Vraiment gros, gros coup de cœur, Tribes Ascend. Alors, il faut bien voir ce que c'est. Tribes Ascend, c'est un jeu, donc c'est un, un, un FPS, c'est un jeu où on tue l'ennemi, mais qui est basé à la base qui est basé à la base, bien. Ça bien, qui est basé sur euh, la capture de drapeau. C'est-à-dire qu'on doit capturer le drapeau ennemi et le ramener dans sa base, et on gagne un point quand on a récupéré le drapeau et que le drapeau est toujours en base. Mm. Voilà. Et donc on joue à plus d'une vingtaine sur un serveur, l'équipe... Alors euh, ce n'est que du multi. C'est que du multi. Mm. C'est équipe rouge contre équipe bleue, voilà, même pas bleue, équipe rouge contre équipe or. Et, euh, et le but, donc, c'est de jouer soit en équipe, euh, soit solo, pour essayer de capturer le drapeau, etc. Mais... Là où il y a la, la plus grosse originalité, c'est que les cartes sont immenses, 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 et chaque joueur dispose d'un jetpack. Alors le jetpack permet de faire des bons de 20 mètres euh, ou plus, ça dépend euh, voilà, en vol, mais surtout il y a, a un espèce de système qui fait un peu penser à Tiny Wings, c'est le système de ski. C'est-à-dire qu'en fait quand on est en haut, alors skier c'est pas que sur, les, que sur la neige, hein, on peut skier sur la terre, etc. Le système c'est que dès qu'on est en hauteur, avec la gravité, on tombe. Plus vite, et si on appuie sur la touche ski quand on est sur une pente, on gagne de la vitesse
2: mmh.
1: et le but c'est de gagner de la vitesse et après une fois qu'on est lancé, on repart en jetpack, donc on peut vraiment atteindre des vitesses exceptionnelles euh, quand on a une armure légère on peut, on peut aller à plus de 200 km h les cartes sont vraiment gigantesques donc du coup c'est des, des espèces de balais aériens en fait, euh, où en fait le but c'est de tirer sur l'ennemi quand il va arriver au sol et lui tirer une roquette en gros quand, mmh. une roquette enfin l'équivalent de la roquette quand, quand, quand il arrive au sol alors ça c'est les, les espèces de, 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 de voilà de de, de, de balayer aérien, quand même c'est rapide mais c'est lent aussi parce que comme on l'a dit les cartes sont vraiment gigantesques mmh. maintenant ce qui est super intéressant donc ouais, j'aime bien t as, t as le, le truc euh, la comparaison avec Tiny Wings pour ceux qui connaissent
0: pas c'est un jeu sur iPhone où on est un petit oiseau et on doit sauter sur les collines mmh. comme ça voilà et... en, en suivant
1: ouais. en suivant les pentes quoi mmh. là où c'est rigolo c'est que il euh, y a plusieurs classes de personnages donc il y a trois types d'armures armure légère moyenne lourde plus on a armure légère plus on peut aller vite mais moi, on est résistant. Chaque. Il chaque, y, y a, je crois qu'il y a une douzaine de classes. Chaque classe, en fait, a deux armes différentes et euh, des capacités différentes euh, secondaires. Ce qui permet vraiment de créer des équipes euh, vraiment homogènes. Par exemple, si, pour capturer le drapeau, généralement, le drapeau est protégé par les tourelles, etc. etc. Si on veut désactiver les tourelles, il faut aller détruire le générateur ennemi. Mmh. Donc, il y a des classes spécifiques pour ça il y a des classes spécifiques pour le réparer, etc. etc. Et, et c'est vrai que moi, j'ai ressenti. Euh, un plaisir de jeu euh, vraiment comme à l'époque, même si il euh, y a moins de, il y a quelques, il y a un tank, il y a un, un petit gel etc. Mais il y a moins de, il moins de véhicules qu'à l'époque, mais c'est vraiment rigolo. Alors le, le début est un peu et, et pas forcément facile. Il faut pas avoir peur. C'est un free-to-play, donc vous pouvez vraiment y jouer euh, facilement. Là, là, c'est une bêta ouverte, c'est-à-dire qu'il suffit juste de liker sur Facebook la page pour avoir une clé. Mmh. Sinon, ça va sortir euh, très bientôt. Mais euh, faut pas avoir peur au début, c'est normal. Au début, il faut vraiment apprendre, faut prendre le coup d'apprendre à skier, en fait, pour comprendre. Pour comprendre. C'est bien, le... c'est du FPS multi. Bon, voilà, il faut skier. Il faut skier. <rire> mais euh, mais après, ça vient très vite. Il y a une vraie cour d'apprentissage, c'est qu'au bout de quelques heures, vraiment, on, on s'amuse beaucoup et au bout de dizaines d'heures, on comprend vraiment les subtilités. Et ça devient, ça devient vraiment, vraiment, vraiment excellent. Euh, alors, on n'est pas obligé de payer. On, on le dit, c'est un free-to-play. Si on ne paye pas, on commence avec deux classes qui sont assez versatiles. Et on ne se sent pas euh, faible par rapport aux, aux autres. On débloque les autres classes en jouant. Alors, ça prend un peu de temps. Mais sinon, moi, euh, moi je suis passé à la caisse. Et pour une vingtaine d'euros... On a tout le jeu, d'accord. Voilà, euh, D'un coup, moi je le conseille vraiment à ceux qui cherchent un, un jeu un peu différent. Euh... Ça, ça a l'air
0: euh, très rapide, en fait. Euh, dans, en fait, moi ce qui me fait peur à chaque fois dans les FPS euh, un peu rapides, c'est le, le, la référence du, du FPS speed étant euh, Quake, euh, Quake, 3 Arena. Enfin, c est, c est, c est on est vraiment, on est vraiment dans le truc euh, très très rapide. Où Quake, ça 3, dans là, c
1: Quake 3, si c'est des débutants et tu arrives... Et que les t'es mort es mort. Bah voilà, es fait, c es fait, es moi c'est pour ça
0: c'est pour ça que je non, arrive pas. Si, mais... Même si t'es
1: une quiche euh, même si es une quiche dans tribes 2, tu peux trouver euh, une classe qui au départ qui te permettent de, 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 jouer. Tu peux, au départ, tu peux te prendre une, une armure extrêmement lourde où tu bouges pas beaucoup et où, en fait, où justement tu t'occupes de canarder les, les gens qui passent devant, mmh. où tu peux réparer euh, les générateurs, les amis, etc. T'es pas obligé de, de commencer par une classe qui demande beaucoup de, beaucoup, c est, c est, ouais. beaucoup de,
3: de capacité. C'est pas l'univers de Tribes qui est un peu, qui manque de, je sais pas, qui est pas très original. Enfin, c'est un peu l'image que j'en ai. Oui, il est un peu, en oui, de, a de, un peu froid. De, euh, 10 oui, 10 ans, 15 ans, c'est un peu froid. Ça c est, c est, manque un peu de. C'est des gens qui sont,
1: ouais, en armure, machin. Oui, oui, mais c'est pas. Voilà, il, ça
3: manque un peu de caractère. Tu du... joues pas pour ça, tu joues pour des moments. Non, mais je veux dire, joues... c'est pas un truc qui attire plus que ça, je trouve. L'univers. Il comprends. est pas très. Euh... Non, mais
1: ce qui est fort, c'est vraiment la taille des cartes qui sont, qui, qui, qui sont vraiment immense Par rapport à Battlefield, c'est beaucoup plus grand.
0: Si <rire> <rire> ah, tu peux aller à 200 km/h, il vaut mieux que ce soit immense. 3 secondes, tu t'empelles ouais, ouais.
3: contre le mur de l'autre côté. En fait, t'as combien sur une carte Pour l'instant,
1: moi, je joue à 14 contre 14. C'est pas énorme, c'est des grandes cartes. Non, 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 mais t'as des points d'achoppement. Comme c'est du CTF, t'as tout qui est centré autour, des, ouais, donc ça autour du, du flag euh, et des machins, etc. Non, non, non c'est euh... assez rigolo. Il y a un système de radar, anti-radar, un jammer. Il y a, il y a, en fait, il y a beaucoup de, de subtilités après. Euh, Essayez-le, en tout cas en gratuit. C'est assez, assez rigolo.
0: Et c'est un carton euh, c Alors, c là, un truc... ils,
1: là, ils viennent de commencer à ouvrir. Avant, il fallait être invité, c'était mm. compliqué, machin. Là, ils viennent de commencer à ouvrir, donc en likant la page Facebook, etc. On sent que, en tout cas, c'est une grosse surprise. C'est-à-dire que tous ceux qui connaissaient le S'attendait à un jeu de merde. C'est ceux qui font, qui font Global Agenda aussi sur, sur PC, un, un memo maintenant free to play. Et en free to play, on ne s'attendait pas à un grand jeu, on ne s'attendait pas à, une, à cette qualité-là. Et en fait, ouais. le, 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 le vrai plaisir est là. Et parfois, tu arrives à faire des trucs avec ton équipe où tu pars à deux dans un truc et tu réussis. Euh, L'espèce de coordination d'attaque parfois mm -hmm. qui, est, qui, est, qui est fantastique. Le mec, il, il éclate le générateur pour faire éclater les défenses juste avant que le mec y arrive machin. Bref, c'est.
2: C'est de des souvenirs assez fort, ouais. Ouais. Ouais.
0: mais ouais. dans dans euh, ça, ça me fait penser euh, je, il y a les premières vidéos qui sont sorties euh, qui sont sorties au mois de décembre euh, de Shootmania le le prochain de ah, euh, Mania Planet euh, qui... il y a ça a l'air très très speed façon là pour le coup un peu quake dans les trucs qui plus rebondissent ouais, ouais, c'est euh, plus quake mais avec euh, la, la construction de niveau par les joueurs ouais. et donc là ce ça, ça sera des, des choses assez intéressantes ah, ouais, à ça avoir. va être rigolo aussi
1: Une grosse année 2011 en FPS et grosse année 2012 aussi en préparation ouais. enfin, ouais. <rire> allez préparez-vous euh, maintenant on va parler de Train 2
0: 2 qui fait donc suite au premier du nom, euh, qui faisait partie de ces bonnes surprises qu'on voyait débarquer sur Steam euh, à l'époque, sur PC. Sur console euh, pour, aussi. Hein. Euh, oui, sur console mmh. aussi, mais moi c'est vrai que j'avais vu débarquer sur Steam pour pas bien cher, une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros. Mmh. Euh, on avait accès à un platformer assez original, un jeu de plateforme énigme combat enfin vraiment un, un, un genre assez nouveau où on pouvait basculer entre trois personnages donc à la volée comme à ça, la hein. volée ouais. euh, avec chacun ses, car ses, ses caractéristiques principales et secondaires avec le, le guerrier euh, qui avait donc une épée et un bouclier la voleuse un grappin et un arc et le magicien qui pouvait dessiner des blocs et les soulever aussi Et par soulever
1: euh, oui pour la télékinésie pour importe, soulever d'autres voilà, blocs aussi voilà euh, c'est ça bon.
0: Principalement, c'était le, le, le principe. Ouais. Et surtout, on avait un jeu magnifique. Euh, ouais. Vraiment une réalisation au poil, très féerique, avec des, des effets de lumière, des choses vraiment, vraiment jolies. Et là, Trine 2 débarque. Trine 2 débarque donc sur, toujours sur PC, sur Steam et sur euh, les services de téléchargement, PSN et Xbox Live Arcade. Et franchement, c'est euh, au, moins, au moins une superbe claque visuelle. Ah,
1: c'est très beau. Non, c'est vrai, euh, j'ai l'impression qu'on qu le, qu le dit souvent, en fait. ça. Ouais. J'ai l'impression qu'on dit tout le temps que les jeux sont beaux. Mais c'est vrai que celui-là, en fait, c'est un... J'ai fait un petit rapide comparatif avec Rayman, c'est-à-dire que c'est plus dans, la, dans une pâte, une direction artistique, plus que dans la technique. La technique est là, mais une direction artistique qui, qui, qui est assez hallucinante. Et c'est vrai qu'on est pris euh, à la fois par les décors, par la musique. Euh, aussi euh, et, et, et on retrouve ces trois nos trois personnages et l'avantage de jeu je trouve que est ce qu sont les mêmes personnages que dans le, le <rire> ouais, ouais, oui oui, oui c'est oui, exactement ce sont les, les mêmes personnages ouais. mais ils ont euh, ils ont des petits trucs parfois en plus euh, en tout cas moi je me rappelle pas de la masse notamment pour le pour le guerrier pour ouais. le guerrier entre autres euh, c'est un jeu qui est vendu pas trop cher, une 12-13 euros à peu près et euh, on, retrouve, on retrouve la magie du premier euh, mais vraiment décuplée, on sent, moi ce que j'ai vraiment aimé c'est qu'on sent encore plus le ce qu'on appelle le level design, c'est-à-dire que la manière dont, le, dont les niveaux sont sont, sont pensés pour qu'on résolve euh, et qu'on avance dans le niveau selon euh, avec les personnages qu'on veut ou en tout cas avec le personnage qu'il faut. Ouais. Donc, euh, et ça c'est vraiment alors, vraiment bien pensé. Il y a deux
0: choses. Le level design est est vraiment très très intelligent. Euh, il est plus clair. Alors en fait, je trouve les graphismes plus fouillis euh, que euh, que lors du premier. Plus riche, ouais. euh, oui, mais qui vont alors qui vont parfois dans le fouillis quand même, on a l'impression qu'ils en mettent partout, il y a des plantes, des lianes, des, des choses, des trucs, mais c'est envahi, l'écran est vraiment envahi, mais en fait malgré ça, et c'est là la force, ils ont réussi à, à rendre quand même clair euh, le level design, c'est-à-dire qu'on comprend vite, euh, c'est où, alors il y a des, les, les petits points qui brillent, on se dit « ah oui, il y a quelque chose », donc on, on voit très vite les points où il y a des choses à prendre, euh, tiens il y a, y a euh, un, un, en fait il y a des sortes de bouteilles ou de, de, ouais, de capsules d'expérience ouais. en fait, on va appeler ça comme ça, qui sont situées un peu partout et ce qui est vraiment intéressant et qui est plus travaillé que dans que dans le premier à mon avis c'est euh, qu'elles sont partout et à chaque fois en fait t'en vois une qui est à l'autre bout et tu sais pas comment euh, comment y arriver et là en fait tu dois réfléchir alors soit avances parce qu'en fait tu tu peux avancer dans le jeu oui, et euh. puis et puis pas être obligé de, de choper tous ces trucs là soit bah tu te casses un peu la tête pour euh, pour utiliser le magicien pour qu'il ramène un petit truc la voleuse pour qu'elle s'accroche euh, le, le truc classique c'est le magicien qui prend une caisse qui la met contre des pics euh, sur un mur, et puis la voleuse peut s'en servir pour monter dessus et aller à euh, un niveau au-dessus. Enfin voilà, il y a plein de petites trouvailles comme ça où on se casse un petit peu la tête. Et en plus, il y a du level design pour le multi, euh, oui parce qu'on peut y jouer à trois apparemment Voilà on peut y jouer à trois voilà, ouais. en, en même temps avec bah euh, si euh, le guerrier se met sur une caisse le magicien peut soulever la caisse et mmh. faire monter euh, le guerrier euh, d'un étage etc etc où le guerrier peut porter le magicien sur son bouclier enfin bref il y, y a vraiment énormément de travail et c'est euh, vraiment une, une belle belle réussite ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. En tout cas c'est vrai qu'on est, on, on est, on est porté mais c'est vrai que c'est ces jeux où euh ou, parfois, on a du mal à l'expliquer, mais qui sont, un, un, ils ont un univers à eux, qui, qui, et même juste quand on le regarde en écoutant la musique, normalement, normalement, on est vraiment porté, on est vraiment porté par le jeu, et en tout cas, c'est vrai que c'est un, c'est un des, clairement, pour moi, je le mets dans mes, dans mes, direction artistique de très loin quoi. Ouais moi je, je ouais. trouve
0: ça juste je trouve ça un tout petit peu trop fouillis enfin un peu comme s'ils avaient voulu ah. surcharger euh, surcharger la barque mais mais ouais. c'est c'est ça reste ça reste très agréable ah. à eux. et j'aime toujours aussi parce que je sais pas si on l'a précisé c'est de la donc c'est de la plateforme 2D dans un dans un univers en 3D, 3D en fait façon Shadow Complex hein, pour ouais. euh, ceux qui, euh, qui ont. Alors joué après
1: euh... après le défaut moi je peux encore arriver au bout mais apparemment le le jeu est assez court comme le premier mais bon, voilà, c'est un jeu à 13 euros et. C'est un jeu à 13 euros qui peut être refait euh, en multi, qui voilà, peut. Enfin, euh, vraiment. Euh, voilà, et puis, il ouais. y a une démo, de toute façon, donc essayez la démo.
0: Voilà, voilà. essayez la démo au minimum. Euh, Train 2, donc euh, sur PC 360 et PSN. Euh, ben voilà, c'est l'heure de retrouver pour sa première chronique de 2012. Monsieur Fall, monsieur Fall de TrickTrack.net, qui va nous parler, comme d'habitude, de jeux de société. Bonjour, monsieur Fall. Bonjour,
2: mon cher Erwan. Cette semaine, je vous invite à une espèce de genre d'expérience ludique grâce à histari qui nous propose la réédition de Sherlock Holmes, détective conseil. La première fois que ce jeu est sorti, c'était en 1981, vous imaginez Vous n'étiez peut-être même pas né. Et donc, voici revenir sur les états de nos boutiques, un Sherlock Holmes retravaillé, redessiné, magnifique plus que jamais. Alors, comment cela fonctionne-t-il donc Déjà, c'est un jeu signé Raymond Edward, Suzanne Goldberg et Gary Grady. Et ces trois personnes nous ont concocté une drôle d'expérience, car ce n'est pas un jeu de plateau, ce n'est pas un jeu de rôle, ce n'est pas un livre de vous êtes le héros, c'est une espèce de mélange de tout ça. à l'intérieur de la boîte, vous allez trouver des livrets d'aventures répondant au doux nom de l'orpheline empoisonnée, les mystères de Londres ou la malédiction de la momie. Vous commencez bien sûr par le premier, car il est mieux de commencer par la première aventure, car quelques, quelques indices à l'intérieur vous serviront peut-être pour les aventures suivantes, puisque chaque euh, livret vous est fourni avec un, un journal du jour, dans lequel vous allez pouvoir piocher des informations, puis vous allez aller à certaines pages, euh, interroger des suspects, des témoins, euh, vous allez recouper tout ça, et vous vous allez, une fois que c'est terminé, que vous avez une intuition sur qui est le coupable, à la, à la fin du livret, vous allez rencontrer Sherlock Holmes, puisque vous êtes censé l'aider, vous allez il va, vous allez répondre à une dizaine de questions, et en fonction des réponses, vous allez avoir des points, et si vous faites un gros point, vous avez euh, vous peut-être la chance de battre Sherlock Holmes lui-même, ou en tout cas, vous avez un score qui euh, vous est donné, et si vous jouez tout seul, ben, vous avez euh, le plaisir d'avoir résolu l'enquête le plus rapidement possible ou pas, mais vous pouvez aussi, c'est extraordinaire, jouer à plusieurs, de manière coopérative, collégiale, vous allez mener l'enquête tous ensemble, chaque joueur va décider un tour de rôle, où est-ce qu'il veut aller, qu'il veut interroger, vous analysez, vous recouper et tous ensemble vous allez à la fin du livret et vous répondez aux questions et vous voyez le score que vous faites. Mais vous pouvez aussi jouer comme un salopio, chacun pour soi, chacun son tour, vous allez décider d'aller interroger qui, quoi, comment, vous recoupez les indices et vous allez tous ensemble à la fin du livret et celui qui aura fait le plus de points sera déclaré grand vainqueur, grand enquêteur auprès de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes est un jeu intéressant, particulier une drôle d'expérience, toujours très plaisant, il faut du temps. Une enquête, surtout les, les premières, sont un, un, peu, un peu courtes mais elles, elles deviennent de plus en plus compliqué, il faut minimum 90 minutes, voire 2 ou 3 heures pour les enquêtes compliquées, si vous êtes plus sûr et vous commencez à discuter, ce plus qu'un jeu de société, c'est une vraie expérience, une expérience intellectuelle, une expérience sociale, c'est Sherlock Holmes, détective conseil chez Istari, un jeu de Ron Raymond, Edouard, Suzanne Goldberg et Gary Grady, un jeu sorti chez Istari, pour un joueur minimum à plus, 12 ans, une quarantaine d'euros, le matériel est magnifique, voilà mon cher Erwann, c'est dans toutes les bonnes boutiques, je vous dis à à la semaine prochaine, à la
0: semaine prochaine, monsieur Fall, monsieur Fall de TrickTrack.net et euh, bonne année à vous, monsieur Fall aussi, bonne année 2012, euh, monsieur Fall que vous pouvez aussi retrouver, je fais de la pub de temps en temps sur TrickTrack.tv, euh, les formidables, euh, le formidable podcast vidéo de TrickTrack.net. Euh, voilà, la minute culturelle, Marmotte 19, hein, toujours lui. Alors, on m'a demandé de rappeler l'adresse mail de la minute culturelle pour envoyer vos questions si vous voulez. Euh, si vous voulez mettre à mal la connaissance encyclopédique de nos chroniqueurs à silence en ah. joue euh, <rire> il faut envoyer vos questions à minuteculturelle@gmail.com at gmail.com et, euh, et voilà alors là euh, marmotte19 c'est donc surpassé hein, cette fois-ci <rire> Euh, je, 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 je ne sais pas hein, de quoi il parle, hein, donc euh, je vais vous poser les questions, hein, je vais les lire d'ailleurs. Alors, de quel matériel sont équipés les héros de Typing of the Dead Un clavier
1: Non, ça c'est toi, c'est le joueur. Clavier
0: le... Allez, on a un clavier. Euh... C'est toi
1: le joueur, c'est pas, pas le mec dedans dans le jeu <coughs> Dans Typing of the Dead, oui, toi, toi ouais, tu, ta tu, ta tu tapes un clavier dans, dans le of jeu, the non
0: dead, Pour mémoire, il s'agissait d'un détournement de House of the bien Dead. Bien sûr, ouais.
1: on tape au clavier
0: les, les phrases, ou
3: les ouais, mots,
1: plutôt. Ouais, ouais mais ils n'ont pas un clavier dans le jeu.
0: Mais et si, si, je crois que si, on les voit si. qu'un clavier. Ils ah se baladent avec un clavier. Et donc, en fait, ils sont équipés d'un clavier et d'une Dreamcast accrochée dans le dos. Voilà. Donc, un demi-point, parce que tu n'as pas cité C'est le clavier de la Dreamcast, c'est dedans. Oui, oui, c'est dedans. Quelle est la spécificité de The Typing of the Dead featuring Mina Shoku euh, Katsudou Niki. Je gagnais un point si j'avais réussi à le prononcer d'une traite sans accrocher le titre, ce qui n'était pas le cas. Donc, euh, c'était pas mon point. C'était pas une version
3: euh, pour les écoles ou un truc comme ça, non Il n'y avait pas eu une version vraiment dédiée. Euh...
0: Alors, alors, je, non mais je lis, hein. Alors, en dehors du fait qu'il fallait, comme dans l'épisode original, se défaire des zombies en saisissant, ouais. sans faute au clavier, énorme, les mots hein. qui les accompagnaient, cette version avait une fonction recherche d'emploi, et oui, ah, oui, oui. recherche oh, d'emploi implémentée dans le jeu, sachant qu'il s'agissait de vrais emplois. C'est-à-dire, wow. c'était euh, vraiment, c'est pas dans, comme dans Chaîne ouais. dans Mou, on peut chercher du boulot dans le jeu. C'est vrai, t'étais connecté. Voilà, ou... T'étais connecté et tu pouvais, euh, et tu pouvais euh, récupérer dans ce jeu-là des, des annonces d'emploi. Voilà. Énorme, énorme, énorme oui. ce jeu. Ça, et... ça me donne
3: envie de le relancer, tiens, c'est une bonne idée. Tiens. The Typing of the Dead. Ah oui, euh,
0: pour ma part, c'est voilà, une faille culturelle, je ne connaissais pas. Ah, pas, il, est ah ouais, il, il est, est extraordinaire. Il y a pas mal
1: de jeux comme ça aussi <rire> sur le net, maintenant aussi en flash. pour ah Oui, j'aime euh,
0: beaucoup cela par contre. Troisième question, dans Street. Street Fighter 2. Eh oui, alors. Vous voyez, Street Fighter 2, le jeu, ça tout va, ça. Ouais, ça va jusqu'ici, tout va bien. Chaque personnage a une réplique qu'il balance à l'adversaire qu'il vient de vaincre. Ouais. Ok. Quelle est la particularité <rire> de celle de Ryu dans la version arcade américaine Ah là, voilà, voilà, voilà.
1: voilà. <rire> ah oui, en fait, c'était... Euh. Euh, ah oui, genre... Ouais. Non, en fait, non, je sais pas. Non, mais je pense qu'en fait, c'était une mauvaise traduction. C'était une mauvaise traduction et c'est... Comme ça qu'on a cru que Gookie là, le, le celui qui a les cheveux rouges, là, le, dans le dernier, il, il parle de son maître, alors qu'en fait c'est une mauvaise traduction, et donc du coup c'est devenu tout le monde a, après a recherché dans le jeu quel était le personnage secret en disant tiens il va il, il va exister et en fait il n'existait pas. Ah c'est quoi ta réponse Mais c'est ça. Et après et, et bah, après écoute, et, et après des euh... années ils l'ont finalement créé. Eh bien, écoute, c'est exactement ah, bah voilà. ah, ça là. En fait, il y avait ah, une
0: ouais. erreur de traduction voilà, entre le japonais et l'américain. La réplique US, « You must defeat Cheng Long ça, ouais. to, to stand a chance » faisait référence à un personnage alors que la version japonaise faisait en fait référence au Dragon Punch de Ryu. Ceci a engendré la bonne idée d'un poisson d'avril en 1992 lancé par le magazine Electronic Gaming Monthly. Ils avait donné le moyen de rencontrer et d'affronter Chen Long. Il fallait jouer avec Ryu ne subir aucun dégât pendant tout le jeu. Durant l'affrontement contre Bison, il fallait que ni Ryu ni Bison ne subissent de dégâts en provoquant donc un draw une fois le chrono à zéro et à la fin du jeu et répéter cela dix fois et il y il y en a qui ont essayé hein. donc, euh, voilà, c'était un ça. petit peu dommage ils ont essayé mais donc ce n'était qu'un poisson d'avril le, le portage sur Super NES sorti après cette bonne blague a été corrigé You must defeat my dragon punch to stand a chance mais pas la notice qui, qui mentionnait encore Chen Long comme étant le maître de Ryu et Ken ah, bon, ah. et le plus drôle dans l'histoire c'est que les magazines européens avaient repris l'astuce sans en vérifier la faisabilité et l'ont fait paraître dans leur mensuel c'était en décembre qu'il a été révélé qu'il s'agissait d'une blague. Mais je crois qu'après ouais, il a hein.
1: été, il a été intégré dans le dernier en tout cas euh, dans le Street Fighter. Je crois que je crois, crois qu'en plus en vouloir dire de bêtises, euh, ce personnage là maintenant existe. Dans mais il
0: le... s'appelle bien Chen Long. Je crois ouais, je suis pas sûr. Ah, je, je mais je en, suis pas... en tout cas, en tout cas le personnage est là. Ouais. D'accord. Voilà. voilà. Ouais, eh, T'as vu hein, <rire> ouais, 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 C'est pas mal. Pas mal. Ouais, J'avoue que. Et là on va parler d'une petite boule rose ou de plusieurs petites boules roses, man. <rire> Kirby, Kirby, masse attaque sur DS. Et oui. Voilà, sur DS, non, pas sur 3DS. Et non, sur justement. la DS. Euh,
3: alors, voilà. Et oui, c'est un, un peu un jeu qui est sorti ben, en fin d'année, qui a été un petit peu bousculé par toutes les, les grosses sorties qu'on a eues. Mais je l'avais un peu mis de côté, voilà. Et j'ai eu la, la mauvaise idée de le lancer le premier jour de mes vacances. Ah. J'ai allumé et j'ai passé un temps fou dessus. En fait, j'ai vraiment accroché à, à ce, Kirby Mars Attack. Donc sur euh, Mars Attack. Mars Attack. Kirby Mars Attack. Justement, je, vous, je voulais vous en parler aussi. Donc sur la DS, donc c'est amusant voilà, d'avoir un jeu sur DS. La DS n'est pas encore morte hein, malgré l'arrivée voilà, de la 3DS. Alors c'est amusant. Il y a aussi la... un professeur letton dont on n'a pas parlé, ouais. donc on parlera peut-être. Il fois qu'on parle euh... aussi des jeux d'enquête. Il y a eu jeux d'enquête peut-être un petit dossier ouais. là-dessus euh, prochainement sur la des jeux qui sont sortis en fin d'année. donc alors ce Kirby, c'est marrant la série euh, Kirby, c'est un peu une série que je regardais de loin à une époque, était bon des jeux de plateforme un peu gentil, un peu niaud dans leur univers. et je trouve que c'est une série qui, qui, a, qui a vachement bien progressé ces derniers temps. je trouve qu'il y a eu, elle a été le théâtre de pas mal d'exploration, de de, de, de de mise en, enfin, je trouve qu'il y a eu pas mal de bonnes choses. Hein. on a eu un, un volet sur Wii qui était plutôt intéressant. je sais pas si vous vous rappeler celui avec des décors, enfin euh, des dessins euh, un, un peu originaux euh... oh, en espèce de laine. oui c'est ouais. ça qui, ouais, était, ouais, qui était assez, un poil euh... trop facile, ouais, euh, ouais, qui voilà, qu qu avait un, un bon un bon parti de mmh, prix, ouais. un jeu aussi multijoueur à 4 sur Wii qui est sorti, on en parlera peut-être aussi prochainement, qui est vraiment très sympa aussi, qui tient bien la route, et on a eu des bonnes expérimentations aussi sur DS. Enfin, je trouve que c'est vraiment une série que, enfin que je regardais moi de, un peu de haut avant, et que vraiment maintenant je commence à regarder. Bah euh, ben voilà, quand je reçois un, un Kirby, je m'y penche euh, sérieusement. Voilà. Donc là,
0: on de. Là, là, dans le ce... cas qui nous intéresse. Donc
3: le cas qui nous intéresse. Alors pourquoi il est intéressant ce Kirby Alors parce que c'est pas seulement un Kirby de plus, c'est pas un nouveau Kirby. Euh, pour un, un nouveau Kirby. Bon, moi, ce qui vraiment le rend intéressant, c'est qu'il. Euh il, euh, il combine deux gameplays complètement différents. C'est-à-dire qu'on a dans un même titre à la fois de la plateforme, évidemment, on reste euh, voilà, sur un Kirby, mais il a toute un tout un, une dimension un peu stratégie euh, qui est vraiment assez intéressante. Alors je m'explique pourquoi de la stratégie. Parce que il bah, y a un scénario un petit peu, bon, un, peu euh, un peu anecdotique comme souvent dans Kirby. Hein. On n'achète pas un Kirby, on se prend pas dans un Kirby pour du scénario et de la construction narrative. On a une histoire un petit peu floue où en fait on se retrouve avec euh, un Kirby qui se dédouble. Et en fait au fil du jeu on commence avec un simple Kirby et au fil des, des niveaux, on va débloquer de, peu, de plus en plus de Kirby, jusqu'à se retrouver avec 10 personnages en même temps à contrôler. Et tout l'intérêt pour moi du jeu, c'est son gameplay, c'est-à-dire qu'on est entièrement gameplay au stylet, au tactile donc mmh. on n'est pas du tout sur les sur les boutons et on, on passe ces parties donc à faire de la plateforme mais en contrôlant euh, les, les jusqu'à 10 personnages pour euh, bah, pour attaquer les les ennemis ils peuvent euh, se séparer euh, ils peuvent euh, se euh... séparer alors c'est intéressant parce qu'on a plusieurs façons de les contrôler c'est-à-dire qu'on peut euh, si on insiste avec le stylet sur un point bah, on a, on fait avancer tout le jusqu'aux 10 blocs, jusqu ouais. dix blocs ouais. de, de Kirby qui suivent un peu comme dans un jeu de stratégie où on peut hop, euh, sélectionner, euh, euh, ouais. sélectionner les emmener quelque part ou alors on peut les prendre un par un et les jeter euh, sur euh, une dalle, sur un objet débloqué, sur un ennemi, parce qu'on s'agrippe aussi aux ennemis pour les, pour les tuer. Donc c'est que le nombre qu'on arrive à les... Euh à se débarrasser des, des ennemis et, euh, et voilà et ça je trouve que ça marche très très bien c'est à dire qu'on a vraiment un mix vraiment intéressant c'est
1: un petit côté loco-roco aussi où un tu petit peux, peu il y a un peu de, de
3: ça il y a un et peu remettre. de ça ouais avec ce que pour moi ce qui fait toujours la, la force des Kirby et qui est toujours aussi présent là c'est le ce côté très simple ça c'est facile à jouer c'est à dire qu'on a du mal à mm. on perd pas enfin c'est ça reste très accessible on peut finir le jeu sans grande difficulté en revanche ça se complique un peu comme Rayman ça se complique quand on veut commencer à avoir tous les toutes les options débloquer tous les mini jeux parce que ce qui est intéressant aussi c'est qu'on a plein de mini jeux dans le dans le titre sont disséminés, des on a des 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 jeux, pin, euh, tout seul. du pinball on a du pinball, ouais, euh, bah, un peu c'est un, un clin d'œil, c'est un ancien titre euh, Kirby, on a du shoot 'em up aussi ouais, ouais. du... enfin, il voilà, y a plein de petites choses comme ça à débloquer qui font que euh, bah, il voilà, y, 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 y a vraiment de quoi faire avec ce titre il est vraiment, enfin euh, moi il m'a surpris, je m'attendais vraiment pas à ça, j'attendais à un Kirby de plus euh, jeu de plateforme un peu basique et pas du ouais, tout genre tu l'as mis dans ta DS euh, par euh, acquis de conscience c'est exactement, euh, je ah, oui, exactement ouais. ça, je me suis dit bon c'est un Kirby <rire> j'ai quand même essayé parce que justement les derniers titres m'avaient euh, je m'étais vraiment penché sur la série et euh, vraiment la surprise j'ai vraiment accroché je trouve que il est vraiment très agréable à jouer avec ce côté vraiment tactile euh, et, euh, et voilà Donc, la, la gestion un, de un différents des différents personnages
0: un des derniers jeux bah, je pense jeu que c'est un des derniers
3: jeux DS qui vaut vraiment le coup en tout cas vraiment de se, de se pencher dessus et, euh, et vraiment c'est pas très dur on rentre facilement cest qu'on n'est on est pas découragé cest qu'on avance et on apprend à, à maîtriser ces différents personnages ils se font tuer en plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'on a, ils sont déjà, deviennent tout bleus, ils s'envolent, on peut les rattraper. Il y a aussi des clins d'œil au, bah, au Mario, au dernier Mario, etc. Enfin, c'est de la bonne cam Enfin, vraiment, on a plein de, on sourit pas mal en jouant et ça, c'est bon signe. Et bien bah formidable. Voilà, ça, ouais, un, tu l'as, bien vendu, ouais, hein, je, ce, je, ce Kirby Mass Attack. Conseil, c'est une bonne surprise, voilà. Et euh, ça,
0: donc, tu l'as, tu l'as bouclé, tu l'as. Pas
3: encore, non. J'ai bien avancé. Hein, J'ai quand même quelques heures, donc il est long. Mais bon, ah j'essaie ouais. de aussi de débloquer tous les, les mini-jeux, ah etc. Bah ouais. Et ça prend du temps. Hein. Kirby, c'est toujours comme ça, ça qu'on peut. C'est ce que je disais, comme Aréna, on peut aller très vite, mais si on, peut, si on veut vraiment grignoter des, des, des
0: bons scores, ça prend du temps. Écoute, donc Kirby Mass Attack sur la Nintendo DS. Yes. Wow, on a fait une émission en 45 minutes. Oh on va nous le reprocher. Je sens qu'on va nous le reprocher. <rire> Mais vous inquiétez pas, en tout cas, la semaine prochaine, sans doute, avec Star Wars The Old Republic, ce sera sans doute pas la même chose. Et on va finir avec la question rituelle rituel à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément euh,
1: Moi, je suis allé voir une expo qui est à Pompidou euh, sur Edouard Munch. Munch qui est connu pour euh, Le Cri. Bon, il n'y a pas le cri mais il y a tout le reste. Ah, donc euh, donc en fait, moi je connaissais vraiment que pour le cri, c'est assez rigolo parce qu'on voit euh, effectivement ses peintures mais on voit aussi ses photos. C'était que il a fait beaucoup de c'était un des premiers à utiliser la photo à l'époque et, euh, et il a inventé le portrait MySpace, tu sais où tu te où tu photographies et où tu fais une tête un peu un peu comme ça. Et c'est euh, assez rigolo enfin ça m'a vraiment euh, c'était un personnage assez rig... enfin j'ai découvert en fait, euh, j'ai découvert Munch et je trouve que c'est bien de découvrir euh, un personnage un artiste, avec une expo comme ça qui montre, euh, moi je l'ai vu rapidement. Hein, on, on l'a fait, on l'a fait assez vite en une demi-heure. Euh, enfin, on peut évidemment euh, s'attarder, euh, etc. Et rushé, bon, quoi. Moi, je suis voilà. Moi, <rire> moi, moi j'ai rushé mais en m'attardant sur, sur ce que j'aimais. Et c'était, euh, c'était une bonne découverte. Voilà, euh, <rire> Munch à Pompidou. Patrick. Alors moi je me penche sur mes dernières critiques sans
3: critique parce que voilà, je suis conscient que ah j'ai rempli mes, mes notes sur mes, les, les derniers films que j'ai vus donc là j'ai profité de mes vacances pour enchaîner quelques, quelques petits films euh, sympathiques euh, un que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Les Passagers de la Nuit un film de Delmer Dels. alors c'est un monsieur qui est plutôt habitué au, au western parce qu'on lui doit la, la flèche brisée euh, c'est un film de 48 avec euh, Bogart le grand Bogart et c'est le, le troisième film où il jouait avec, euh, avec euh, Lorraine Bacall
0: évidemment
2: ah.
3: Ah, c'est celui où il arrive tardivement dans le... Exactement. Alors c'est un film, voilà c'est ce qui, ce qui ouais. a fait beaucoup parler de lui à l'époque. Il n'a pas fait un carton parce que justement ça va un peu perturber le, le public. C'est que en fait l'histoire met en scène un prisonnier qui est, euh, qui est accusé du meurtre de sa femme, qui arrive à, à s'évader au début du film et qui va enquêter sur sa propre affaire, qui va essayer de démasquer le, le vrai tueur et qui pour ça va refaire, refaire son visage. Toute la subtilité du film, c'est que les 30 premières minutes du film sont vues en vue subjective... De ah, l'acteur principal, oui, donc. je l'ai vu. Bogart. Mais oui. Ouais. On dire qu'on voit pas Bogart. Enfin, c'est pas censé être lui, puisqu'il a pas encore fait, refait son visage et il va devenir ouais. Bogart une fois le visage refait. cest aux deux tiers du film. C'est-à-dire qu'on ne voit Bogart que vers la fin du film. Et c'est enfin c'est ça super. qui a troublé euh, les,
1: les... Et ça a troublé, les, je les crois, crois que voilà, c'est Le film n'a pas quoi. cartonné
3: en salle parce que les gens étaient déçus de ne pas voir le, un des acteurs mythiques de l'époque que, que vers la fin du film. N'empêche qu'on est dans une ville de San Francisco superbement filmée. Enfin, c'est vrai que la ville se prête souvent à des... Non est, mais c'est super original. Euh, de et c'est super original. Et, 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 et euh, c'est clairement ouais. super prenant. Pour un film de, de 48, donc c'est super tripant de voir un truc filmé en vue. Il fallait oser, quoi. À l'époque, je crois pas qu'il y avait eu de antécédents, en vue subjective, où on devine le personnage pendant les 30 bonnes premières minutes. Et au niveau et du body awareness...
0: Euh... Ben c'est <rire> super jouet, on, on
3: le voit ses jambes, ses pieds, euh, on le voit attraper des choses. Et je pense que, c'est ce que je disais dans ma critique sans critique, c'est que ça aurait pu inspirer aussi les gens qui ont fait le jeu Doom. Le film Doom, tu veux dire ouais, le, le, le film Doom, oui, ouais, parce <rire> que la vue subjective, ben là, c'est tenable pendant une bonne demi-heure et ça passe... Euh, superbement bien dans le film. Donc voilà, à voir, ne serait-ce que pour le,
0: le pour titre. Le... Alors c'est les, les Passagers de la Nuit. Les Passagers de la Nuit. Voilà, et c'est vraiment à voir. Alors moi pour ma part j'ai euh, découvert alors le deuxième tome vient de sortir je ne l'ai pas encore lu mais j'ai découvert le premier tome de Blast euh, Blast est euh, une euh, bande dessinée donc de euh, Larsenet euh, que je ne, je, ne pas lu en Top fait. 10
1: euh, Top 10 de l'année d'ailleurs le tome 2 Voilà ouais, le moi j'ai ouais.
0: découvert le tome 1 donc le début de l'histoire où euh, un, un, un mec bizarre se fait interviewer enfin se fait interviewer se fait euh, interroger par euh, deux policiers parce que a priori il y a une histoire de mort ou de quelque chose, on sait pas trop. Euh, et en fait, il commence à raconter son histoire, comment il a décidé de, de tout plaquer, de partir. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de partir Et en fait, c'est euh, d'une part, c'est magnifique, c'est du noir et blanc avec euh, avec quelques épisodes de blast justement, donc de euh, de, de, de rayons d'énergie où en fait il y a du, des dessins d'enfants en couleur. Donc euh, c'est quelques pages comme ça qui sont très originales. Euh, le dessin de Larsonet c'est L'arsenais euh, version sombre, il en avait fait déjà quelques-uns. On, euh, on parle pas des Retours à la Terre ou de l'autre euh, qu'il avait sorti en même temps, euh, le Combat Ordinaire. Ah oui, Pardon, oui, oui, oui. Euh, okay. on parle pas de, de cette oui, période-là. Il a fait quelques trucs très sombres, moi, que j'avais pas trop aimé à l'époque, enfin, plutôt de, du côté de la BD 1D. Euh, mais là, franchement, franchement je, je suis tombé vraiment sous le charme. C'est vraiment, vraiment magnifique. Voilà, c'est Blast de l'arsenais. Je ne sais absolument pas chez qui, quel éditeur. Voilà, euh, c'est fini. Euh, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur l'IP Labo.
1: Even on a budget, quality is non negotiable.